0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varaque répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, cher Florent, d'abord merci pour ta persévérance à répondre aux questions diverses et variées des internautes, merci de le faire avec humilité et conviction en cherchant les appuis bibliques, en présentant les marges d'interprétation et en rappelant l'Évangile. J'observe plusieurs occurrences du mot leiturgias dans l'Ancien et le Nouveau Testament, traduit par « service » le plus souvent et qui est presque synonyme de « culte ». Mais pourquoi pas « liturgie » Ma question, qu'est-ce que la liturgie selon la Bible euh, et qu'est-ce que ça nous apprend sur nos cultes communautaires Merci bien, merci l'équipe. Écoute, merci pour ta ta question, merci aussi pour l'évaluation bien trop généreuse à l'égard des podcasts que tu formules. Et en tout cas, euh, je suis reconnaissant effectivement à toute l'équipe qui fonctionne et permet à ce site de de fonctionner. Alors on va déjà se préoccuper par le sens du mot. Euh, Le mot que tu cites vient d'un verbe, leiturgeo, dont le sens principal est celui effectivement de servir. On le retrouve une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament, il a de nombreux synonymes. Le mot se compose de la racine erg, travail, et leitos, au sujet du peuple, concernant le peuple, ou la communauté nationale. Donc, c'est là le sens premier qui apparaît dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce terme nous oriente vers le service rendu au peuple, l'accomplissement d'un travail pour la nation. En gros, ce serait ce que l'on appelle aujourd'hui la politique. Faire de la politique, c'est vraiment euh, le verbe dont il est question. Alors, les traducteurs de la Bible hébraïque en grec, que l'on appelle, la la traduction s'appelle la septante ou les Septante ont utilisé ce verbe une centaine de fois, euh, et la première fois en Exode 28-35. Écoute bien, Aaron s'en revêtira pour faire le service, le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint et devant l'éternel, et quand il le sortira, de la sorte il ne mourra pas. Il se revêtira de quoi Il s'agit de tous les habits sacerdotaux. Tu remarques, il est question de qui Il est question de Aaron Qu'est-ce qu'il fait Il est prêtre et il représente le peuple, et la plupart des exemples se trouvent dans Exode 28 à 39, 13 fois, Nombre 25 fois, euh, et puis euh, Ézéchias 40 à 46, 16 fois, puis il y a d'autres, d'autres éléments qui euh, que je pourrais évoquer. C'est-à-dire dans des écrits où le culte joue un rôle de premier plan culte de l'Ancien Testament. Il s'agit de la fonction des prêtres qui servent le peuple ou qui servent Dieu dans le contexte du culte. La forme leiturgia que tu cites, euh, c'est la forme nominale, hein, c'est le nom, en vient à décrire le service donc, des prêtres de l'Ancien Testament qu'on trouve une quarantaine de fois pour traduire le mot euh, avoda en hébreu. Alors quand on arrive au Nouveau Testament, euh, devine où se trouve l'essentiel de l'utilisation de ce terme ben, Dans l'Épître aux Hébreux, pourquoi Parce que c'est le livre qui parle le plus du culte de l'Ancien Testament. Alors quand on regarde la répartition de l'utilisation de ce terme, je me base ici sur la concordance de Sir John d'Arc euh, concordance grecque, très bien formulée, très bien faite, publiée aux éditions euh, de Husserre, et qui répartit l'utilisation de ce mot en trois sens, service de Dieu sur lequel je vais revenir, service d'entraide, notamment servir pour apporter l'offrande aux au, au saints et, et pauvres de Jérusalem, ou bien le soutien missionnaire de Paul, même mot. Le service civil, Romains 13, 6, euh, ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour punir ceux qui font le mal, et, et euh, c'est un service donc qui est mentionné. Alors lorsqu'il est question du service de Dieu, on a le service de Zacharie, le prêtre, au moment de la naissance de Jésus, Luc 1, 23. On a aussi le service des anges pour les sauver, surprenant, Hébreu 1.14. Et puis on a donc tous ces liens dans le livre aux Hébreux du service qui est mentionné à propos du culte de l'Ancien Testament. Ce qui nous rapprocherait éventuellement du culte du Nouveau Testament, c'est son utilisation dans le livre des Actes, chapitre 13, nous lisons, il y avait dans l'Église qui étaient à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaéen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Le il désigne soit les prophètes et les docteurs qui célébraient, c'est-à-dire qu'ils servait, soit et c'est probablement le cas l'Église tout entière qui faisait quoi Qui servait je, Tous servaient, je Et donc il y a ici la, la notion que quand le peuple de Dieu se rassemble, il y a un service, et un service pour les repas, et un service pour la parole, il y a un service pour la prière. C'est de là, c'est de là, ça dont il est question. Alors maintenant, deuxième volet de ta question la question de la liturgie et cette fois-ci je sors le mot de son contexte biblique pour voir de quoi on parle. Généralement, on entend par le terme liturgie une structure de déroulement du culte. L'histoire de l'Église montre que euh, ce sens ne lui est donné qu'à partir du IVe siècle. Ce n'est qu'à partir de ce temps-là que l'on va utiliser le mot liturgie pour décrire une certaine logique et un ordre de déroulement de la cérémonie, la célébration du culte. Pourquoi à partir du IVe siècle ben C'est le moment où, après Constantin, l'Église va se structurer un peu sur le modèle des temples païens. Les évêques, qui étaient des des, des gens au service de l'Église, devenaient un peu des prêtres et tout le système de la prêtrise qui va ensuite prendre de plus en plus d'importance jusqu'à une formulation en sept sacrements fondamentaux au 1e siècle après Jésus-Christ, tout ceci va se caler sur l'Ancien Testament, donc on va utiliser le mot du service des prêtres de l'Ancien Testament pour décrire le service des prêtres du Nouveau Testament, mais c'est un anachronisme au regard de l'Écriture. Ce n'est pas dans l'Écriture que puise cette notion. Alors dans leur livre excellent de mes chers collègues Philippe Viguier et Kevin Stoffer, qui s'intitule « Manuel pour la conduite du culte » publié aux éditions Clé, je vous recommande ce livre, c'est vraiment surtout si vous faites partie d'un groupe d'animation du du culte, c'est un livre à lire. Je lis la citation suivante. À la lumière des Écritures, voici notre thèse. Le but des cultes est de revivre l'Évangile. Si la personne de Dieu est le premier moteur de notre louange, la rédemption en est certainement le second. C'est le témoignage du L'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Les termes « salut » ou « sauver » se retrouvent dans 63 des 150 psaumes. Si l'on élargit aux verbes dérivés comme « délivrer »,« racheter » ou « secourir », près de deux tiers des psaumes expriment de la reconnaissance ou des prières pour le secours ou le salut de Dieu. Quant à l'Église, elle est élue pour célébrer la gloire de sa grâce, euh, la, la grâce de Dieu, Ephésiens 1-6, et en cette grâce réside l'inspiration de tous ces chants, Colossiens 3:16. Dieu souhaite que sa louange résonne dans le monde entier pour que les témoignages de son salut puissant soient évidents. Un pierre de 9 vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Fin de citation et je crois qu'ils ont raison. Le but du culte du Nouveau Testament à la lumière de l'Écriture, c'est de revivre l'Évangile. Et cela ne s'associe pas d'un ordre particulier sur le déroulement du culte. Il y a beaucoup de flexibilité parce qu'on ne retrouve dans le Nouveau Testament que des principes sur le rassemblement du peuple de Dieu. Alors Je te recommande son livre, dans le chapitre 4 tu verras une évolution un peu de, historique de, de la manière de gérer le culte. Mais je voudrais faire un petit rappel, quand les anciens de l'église de, de Cusset ont s'est penché sur la question du culte, on, a, on est venu à formuler les mots que l'on utilise trop, trop souvent parfois de façon rapide, de cette manière. Adorer, c'est exprimer à Dieu notre respect par des actes, des paroles ou des dons qui expriment reconnaissance, admiration ou obéissance. Adorer, ce n'est pas ce que l'on fait le dimanche en chantant. C'est notre vie de tous les jours qui exprime par des actes, des paroles ou des dons notre reconnaissance, notre admiration ou notre obéissance. L'étymologie a vraiment la notion de se prosterner. Louer, C'est exprimer à Dieu notre reconnaissance ou notre admiration par la prière ou le chant ou dans les offrandes. Louer donc c'est beaucoup plus ce qui préoccupe la question de la liturgie que tu évoques. Et quand on voit ce qu'était le culte public dans l'Ancien Testament, c'était une célébration des délivrances divines d'Israël qui prépare son peuple à la nouvelle alliance. Il illustre l'avènement du futur Messie qui réalisera une délivrance complète au moyen de son sacrifice expiatoire. Il y a une anticipation avec les fêtes de l'Ancien Testament, de la délivrance du Messie qui vient. Le culte public du Nouveau Testament, c'est le fait que Dieu donne un libre accès maintenant à chacun d'entre nous, par la mort et la résurrection de Yeshua, de Jésus, le Messie. Il procède du cœur de ceux et de celles qui sont nés de nouveau et se manifestent de façon diverse par la prière, les gestes symboliques, la louange, l'enseignement, les offrandes, les œuvres bonnes… Et là, on est donc sur une pléthore de moyens de célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies. Quand on essaye de rassembler les données bibliques, euh, il y a trois textes principaux et je vais euh, regarder plus particulièrement euh, deux d'entre eux, mais on, s- on réalise qu'il y a déjà un rassemblement identifié en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y a une réunion de l'église que tout le monde connaît, il y a des gens qui arrivent en retard, donc ouais, on sait qu'il y a un moment euh, où l'église se rassemble. Deuxièmement, il y a le repas du Seigneur en discernant le pain, c'est-à-dire l'aspect communautaire, on est tous ensemble des rachetés, on ne peut pas se haïr, se diviser, se critiquer, se juger, on est ensemble à boire ou à bénéficier de ce même breuvage qui est le sang de Christ et à partager un même pain qui est le corps du Christ, on fait partie d'une même unité. Et puis il y a une part au champ d'instruction réciproque, je vais y venir, et une part à la parole de Dieu. Et deux versets critiques du Nouveau Testament sur la question, c'est Colossiens 3, 16 à 17 et Ephésiens 5, 18 à 19. Alors il y a également 1 Corinthiens 12 à 14, mais je vous suggère que 1 Corinthiens 12 à 14 est assez large pour évoquer aussi la, la vie globale des chrétiens dans l'Église, puisque ce n'est pas simplement le culte dont il est question, mais beaucoup des éléments du culte sont euh, évoqués, des euh, éléments du rassemblement sont évoqués dans ces textes. Alors, Qu'est-ce que l'on peut découvrir en lien avec ce que tu poses comme question par rapport à la liturgie Colossiens 3.16-17 nous dit « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez vous avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Alors on voit la part de la parole de Dieu, hein, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. L'apôtre Paul dira à Timothée prêche la parole. Hein. Il y a une toute un Timothée de Timothée concentre beaucoup d'attention sur le fait de euh, respecter la parole, de la proclamer, de l'enseigner correctement, d'être fidèle à cette tâche, de faire des progrès en cela. Et puis l'apôtre Paul évoque la part de la musique. Et remarquez, il y a deux impératifs instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur." Psaume, plus connu, les 150 psaumes de David et d'autres, Hymne, un terme assez large, peut-être que ce sont des psaumes adaptés à la foi chrétienne. On pense que Philippiens 2, par exemple, serait peut-être l'un des premiers hymnes, premiers hymnes euh, formulés par la, l'Église primitive que l'apôtre reprend dans, son, dans sa lettre. Cantique, c'est-à-dire des chansons, mais à thème spirituel. Alors je te lis ce qu'un un expert, euh, enfin, un commentateur, Lenski, euh, dit de ces termes. Le mot hymne avait au début une forte connotation païenne, car il était employé pour désigner les chants de louange adressés à des divinités ou à des hommes déifiés. Dans un sens chrétien, ce terme est donc une composition poétique non inspirée, dédiée à la louange de Dieu ou de Christ et destinée aux chants. Le terme grec « d'ode possède possède un sens plus vaste et s'applique à tout chant ou poème, religieux ou séculier. Il est donc placé en dernier et nécessite la qualification de spirituel pour le distinguer des chants païens. Donc on voit que le principe c'est qu'on chante mais que le chant serve d'instruction réciproque. On s'entend les uns les autres chanter et on s'instruit les uns les autres sur les vérités de l'écriture. C'est pas ressentir un bien-être intérieur avec de chants qui qui sont cool. Ça peut en faire partie, puisqu'il s'agit de chanter de tout son cœur, donc il y a une dimension culturelle forcément. Mais que cette dimension culturelle est d'importance seconde, elle soutient l'instruction réciproque. C'est pour ça que les les chants doivent être théologiquement justes. Il y a des chants, on ne peut pas chanter dans notre église. Ils sont faux, ils disent des choses fausses. Et c'est important de garder. ce regard, que, l'église, que les chants pardon, sont des sources d'instruction. Ephésiens 5, 18-19 à 19 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là encore, on, on voit dans ce terme, alors bien sûr, il y a cette, euh, l'un de ces quatre impératifs qui nous lie au Saint-Esprit qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et qui est tellement euh, euh, un contraste entre le fait d'être rempli de vin, c'est-à-dire contrôlé par le vin, et le fait d'être rempli de l'esprit, c'est-à-dire contrôlé par l'esprit. Et, et y a, comment est-ce qu'on est contrôlé par l'esprit Il ben, y a toute la dimension de s'imbiber de ce qu'il a lui-même inspiré. On médite l'écriture, on prie l'écriture, on utilise les moyens de grâce, hein, que sont les, les ordonnances, la communion fraternelle, l'instruction réciproque, le, les cultes, les rassemblements. La, la, la prière, la, la méditation, la mémorisation de l'écriture, les temps de silence, tout ce que vous pouvez utiliser pour faire émerger une plus grande proximité avec le Seigneur Jésus en demeurant dans sa parole sous le contrôle de son esprit. Et puis là, il s'agit de s'entretenir, de s'édifier, donc c'est la même idée, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Grande diversité. Alors, qu'est-ce que l'on retient de tout ça eh bien, on retient de ça qu'il n'y a pas de règles précises, il n'y a que des principes. Et ces principes, je les ai évoqués tout à l'heure, mais il n'y a aucune liturgie et heureusement, parce que si on avait un exemple de culte dans le Livre des Actes, on voudrait forcément l'imiter. Et moi, j'ai eu le privilège de voyager beaucoup dans différentes parties du monde où les expressions culturelles de la foi chrétienne sont très différentes et je peux vous dire il y a une richesse dans la manière de célébrer la grâce que Christ a accordée qui est magnifique qui reflète la richesse et la beauté des nations dans, dans la création. Et donc chaque pays, chaque union d'église, chaque église va avoir la responsabilité de formuler une manière de vivre le rassemblement en commun tout en respectant ces principes, que la parole de Dieu soit enseignée, mise en, en avant, que l'on s'encourage dans notre amour pour Christ par les chants et les prières et que l'on participe d'une manière ou d'une autre à un service réciproque, que ce soit pour manger ensemble, pour développer la, la fraternité, que ce soit pour accomplir des projets ensemble. Et en tout cas, la notion de liturgie, du mot euh, que tu évoques, euh, leiturgeo, leiturgas n'est pas le mot qui convient pour décrire ce qui se passe pendant un culte. C'est une donnée qui vient bien tardivement et qui cherche à reprendre le culte de l'Ancien Testament faire une passerelle avec des prêtres qui seraient un peu les équivalents de, des prêtres de l'Ancien Testament. Mais ça, c'est une vision qui est assez éloignée au niveau ecclésiologique de ce qu'est l'Église qui ne remplace pas Israël et ce qui est des évêques et des, euh, des anciens qui ne sont pas les équivalents du tout des prêtres de l'Ancien Testament. Je vous rappelle qu'en Jésus-Christ, nous sommes par notre association à lui des prophètes, des prêtres et des rois et que chacun, il y a une prêtrise universelle à tous ceux et toutes celles qui sont en, en Jésus, chacun a un libre accès auprès du Père par Jésus-Christ qui nous a introduit et qui nous défend auprès du Père par son sacrifice. Nous ne pourrions jamais être en sa présence euh, à cause de notre péché, mais parce qu'il est mort pour nous, nous pouvons librement accéder au trône de la grâce, nous pouvons librement venir à, euh, au Père. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre, Jésus, entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, il est venu pour être ce pont parfait, donc il n'y a plus de prêtrise dans le sens de l'Ancien Testament, et euh, la célébration, la manière de célébrer le culte peut être très diversifiée, très variée, euh, à la fois culturellement comme dans son approche et sa tonalité dans la mesure où nous respectons les principes généraux de l'écriture que je viens d'évoquer. J'espère que ça répond à ta question, je sais que ce sera bien insuffisant pour ceux qui ont une, une vision un petit peu plus euh, fine de la structure du culte, mais peut-être qu'en lisant le livre de euh, Philippe Vigier et Kevin Stoffer, tu te feras une meilleure idée de cette question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.